0: Volta, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Sei que você já foi alimentadíssimo nessa noite, o tempo todo o Senhor tem falado conosco, nós também tivemos a oportunidade de falar com Ele através das nossas orações, através dos louvores... Mas eu queria te convidar a fazer uma oração comigo agora, pedindo para que o Espírito Santo ele possa trazer luz nesse tempo ao propósito que Ele tem para você e para mim, por estarmos aqui nessa noite. Da mesma forma você, na internet também, eu tenho certeza que se você conectou aí o seu smartphone, a sua televisão, o seu computador. E se você aqui presencialmente, eu tenho certeza que se você veio nesse lugar, é porque Deus tem algo para você. E porque você tem algo para Deus. Vamos orar juntos, então? Senhor, nós estamos muito felizes por estarmos na Tua presença nesse momento. Porque sabemos que em Ti há a vida, em Ti há o alimento que a nossa alma precisa. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite com o nosso coração aberto, com o nosso coração cheio de expectativa, porque nós queremos ouvir a tua voz. Que privilégio, Pai, é ouvir a sua voz. Nós somos pecadores, nós somos seres humanos, nós somos criaturas tão pequenas. Mas o Senhor que é o Deus de todas as coisas, o autor da vida, olha para mim, e olha para cada um dos meus irmãos aqui. E é por causa disso, Pai, que nós pedimos, fala com a gente essa noite. Nós estamos aqui não só porque queremos ouvir a Tua voz, mas porque nós queremos entender de que forma podemos Te servir melhor, de que forma podemos ser mais relevantes, de que forma, Pai, podemos contribuir para a expansão do Teu reino na Terra. Então, nós pedimos, Espírito Santo, revela nessa noite... Aquilo que não te agrada em nós, sonda o nosso coração e traz à luz aquilo que nós precisamos colocar diante de ti. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vamos então, 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria que você prestasse muita atenção a partir do versículo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, então vamos primeiro a Samuel, capítulo 17, versículo 4 ao 11, e depois nós vamos dar um salto para o versículo 32, vamos lá então. Então Golias, um guerreiro filisteu de gate, saiu das fileiras do exército filisteu, ele tinha, ele tinha 2 metros e 90 de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava canaleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas, Por que saíram todos para lutar? Eu sou o Filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo, se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Vamos lá para o versículo trinta e dois. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele, Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude, Davi porém insistiu, como contra as ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saúl consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saúl deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com o desprezo do belo ruivo. Gritou para Davi, por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao Filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei, cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça." Com certeza você já ouviu sobre a história de Davi. Com certeza você já sabe daquilo que Deus foi capaz de fazer através da vida dele. Mas nessa noite eu queria refletir com você sobre alguns detalhes lindos presentes nesse evento. Hoje nós vamos falar sobre o fato de que a presença vale mais do que a aparência. Se eu pudesse resumir tudo isso que nós lemos aqui agora em uma frase, essa seria a frase. A presença vale mais do que a aparência. O que nós vimos aqui é a história de um jovem pastor de ovelhas que aceitou o desafio de enfrentar o maior guerreiro do exército inimigo. Nós não estamos falando aqui de um homem preparado, de um homem treinado, de um homem capaz, de um homem reconhecido. Não, nós estamos falando de um jovem menino que entendeu que a presença nele valia mais que a aparência, valia mais que as circunstâncias que estavam diante dele. Nós lemos aqui o capítulo 17, mas a partir do capítulo 8 existem alguns movimentos importantes para que a gente possa entender o que Davi, o povo de Israel, Golias estavam fazendo ali naquele momento de batalha. Lá no capítulo 8, a Bíblia nos diz que o povo de Israel estava extremamente preocupado com o futuro do povo. Na verdade, os principais líderes do povo buscaram Samuel, que era o profeta daquele tempo, e falaram para ele, Samuel, você já está ficando velho, os seus filhos não estão dando continuidade ao que você fez, os seus filhos não se relacionam com Deus como você, os seus filhos não lideram o povo como você e nós estamos muito preocupados com o futuro do povo. E aí eles disseram para Samuel que eles queriam então ser como as outras nações. Eles queriam um rei, eles queriam uma figura presente que eles pudessem ver, tocar, que tivesse todos os recursos, que fossem imponente o suficiente, que pudesse conduzi-los nas batalhas, nas guerras e pudesse prover toda a necessidade do povo. O profeta Samuel ele ficou extremamente abatido, irritado com esse pedido, e quando ele levou isso à presença do Senhor, o Senhor falou, Samuel, na verdade o que o povo pede é um rei, porque eles não confiam em mim, eles estão rejeitando a mim. E a partir daí então, Deus autoriza Samuel que buscasse um homem chamado Saul. E a Bíblia fala sobre um detalhe maravilhoso na vida de Saul. Ela fala que Saul era um homem alto. Tão alto que os homens daquela época batiam no seu ombro, na altura do seu ombro. E isso é um detalhe muito importante. Porque nós vamos ver que depois Saul, o líder daquele povo, que era, na verdade, quem deveria enfrentar o próprio Golias encontrou alguém maior do que ele. E, meus irmãos, sempre parece que tem alguém maior que a gente. Sempre parece que tem um desafio maior do que a gente pode suportar, na verdade. Na minha vida é assim. Mas fato é que Saúl, ele aparentemente tinha todas as características de um líder, de um rei perfeito para o povo. E Deus autorizou a Samuel que ungisse Saul. Saúl foi ungido, rei de Israel. E durante o início, Saúl foi bem, ele buscava Deus, mas com o tempo, o coração de Saúl foi se afastando do coração de Deus. E ele foi passando a fazer escolhas erradas. Consequentemente, o povo passou a sofrer as consequências dessas escolhas erradas de Saúl. Até que em um determinado momento, o filho de Saúl, Jônatas, por conta própria, decide atacar uma parte do exército filisteu. E quando ele faz isso, ele desperta nesse exército um ódio profundo. É assim que a Bíblia fala. Que esse exército, ele passou a ter um ódio profundo contra Israel. E aí eles posicionaram os exércitos frente ao povo de Israel e decidiram atacar o povo. E a Bíblia fala que era um exército tão numeroso quanto os grãos de areia, eram incontáveis guerreiros. Além disso, naquele tempo não era permitido ao exército de Israel ter armas, espadas e lanças. Apenas os filisteus produziam espadas e lanças. Então, nós estamos falando aqui de um exército numeroso, poderoso, armado, contra um exército que nem armas de verdade tinham. E aí, no capítulo 17, chegamos nele, vemos então esse episódio de Golias, o maior guerreiro daquele exército inimigo, se posicionar e dizer, chamem um homem para lutar comigo, mandem um homem para lutar comigo, eu desafio o exército de Israel, para que mande um homem para lutar comigo, e quando o povo de Israel ouviu isso, ele ficou aterrorizado, extremamente abalado, porque eles estavam lutando em nome de Saul, eles não lutavam mais em nome do Senhor, então Golias de fato, parecia maior do que eles. Porque esse Saul era maior e de repente surge alguém maior que Saul. Então a Bíblia fala que o exército ficou aterrorizado. Saul, o seu líder, o seu rei, ele já não era o maior. E Golias parecia então invencível. A Bíblia ela nos dá detalhes a respeito de quem era Golias. Golias ele era um homem que tinha quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 de altura. A Bíblia fala que ele usava um capacete de bronze, couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, talvez seja o peso de alguns aqui, só a couraça do peito de Golias pesava 60 quilos. Além disso, ele usava canaleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze. A lança de Golias pesava sete quilos. E como se não fosse suficiente, como se ele não fosse poderoso o suficiente para proteger a si mesmo, ele ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele. Ou seja, Golias ele não precisava nem se proteger. Golias ele só precisava atacar, porque ele tinha alguém que protegia ele. Esse era o inimigo posicionado frente àquele povo. E hoje, mesmo que nós estejamos ainda no mês de janeiro, você já esteja encontrando, talvez já tenham se levantado diante de você, nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas do ano, um gigante como Golias, Talvez alguém ou uma circunstância em que você olha e fala, esse é o meu teto, eu não consigo mais do que isso, talvez já seja o seu limite, talvez você olhe para os seus recursos e você fala, não tem como, a conta não fecha, é muito maior do que eu é muito maior do que aquilo que eu posso suportar, é muito maior do que eu posso enfrentar. E aquele povo, a Bíblia fala que por 40 dias, Golias se levantava, de manhã e à tarde. Ia até o povo e gritava, desafiava o povo. Ou seja, aquele povo o tempo inteiro ela era lembrado que eles não tinham o que era necessário para vencer aquele gigante. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, Golias fazia questão de lembrar aquele povo da fragilidade que eles carregavam. Golias fazia questão de lembrar aquele povo que eles não tinham o que era necessário para vencer, para prosseguir. Golias fazia a questão de lembrar, vocês chegaram ao fim. Vocês serão escravos, vocês perderam. E Golias insistia, ele gritava por um homem e ele falava, onde está esse homem? Onde está aquele que vai se levantar? E por 40 dias, aquele homem não esteve ali. Por 40 dias o silêncio tomou conta do exército. Talvez você esteja passando por um tempo em que você esteja em silêncio. Talvez você não esteja encontrando agora a saída, a solução. E a sua única atitude tem sido ficar em silêncio. Sabe, Deus, ele... Permite situações assim, permite que Golias se levante, permite que os gigantes se apresentem. Não para nos destruir, assim como nós vimos aqui, mas para que a gente possa aprender algumas lições. Só que aquele povo, ele tinha esquecido. O povo tinha esquecido e Golias não sabia que quando se é povo de Deus, quando se é amado pelo Senhor, quando Golias se levanta, Deus se apresenta. Então, a primeira coisa que eu queria que você levasse hoje no seu coração, na sua mente, é lembre quem é o homem desafiado. Golias ele clamava, quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? O exército de Saul, o exército de Israel, não entendia que eles de fato não tinham os recursos, mas eles se esqueceram de quem eles eram propriedade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que nessa noite você não esqueça de quem você é a propriedade. Porque por mais que Golias esteja se levantando, gritando de manhã e à tarde, desafiando a você, Golias pensa que você não tem espada, não tem lança. Golias, ele olha para você e ele vê um menino, uma menina. Golias, ele olha para você e ele vê alguém despreparado. Mas, meu irmão, minha irmã, presença vale mais do que aparência. A expectativa do inimigo contra nós é nos encontrar tomados pelo medo. Porque o medo, ele é capaz de calar a voz de Deus na nossa vida. Deus, Ele tinha feito obras, Ele tinha salvo aquele povo repetidas vezes. Mesmo quando o povo rejeitou o governo de Deus, Deus avisou, vocês querem um rei, isso não vai dar certo. Deus poderia ter declarado independência para aquele povo, mas Deus, com misericórdia, o tempo inteiro cuidou, proveu. Olhou. Então, meu irmão, você não pode esquecer. Lembre quem é o homem desafiado. Em você, de fato, não existe poder. Em você, talvez, não exista a inteligência necessária. Em você, talvez, não exista a habilidade, a estratégia necessária. Mas você precisa lembrar... Que a presença de Deus em você vale mais do que a aparência. Você precisa lembrar que apesar da expectativa do inimigo de encontrar você tomado pelo medo, apesar da expectativa do inimigo de abalar você com os gritos da manhã e da tarde... Lembrando a você, tentando lembrar a você de quem você é, você precisa lembrar que existe um nome maior, o nome de Jesus. E que essa é a presença que você carrega com você. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, lembre quem é o homem desafiado. Em segundo lugar, vale mais carregar a presença de Deus do que aparentar ser um vencedor. Vale mais carregar a presença de Deus do que aparentar ser um vencedor. Davi definitivamente não parecia um vencedor. E a Bíblia, ela faz questão de ressaltar como Davi era visto por aqueles que estavam ao seu redor. A Bíblia fala no capítulo 17 que o irmão mais velho de Davi, quando viu Davi se aproximando do exército e falou, você é um arrogante, você não tinha que estar aqui, você não é daqui, volta, você está aqui por arrogância, Davi era visto assim pelos da sua casa. A Bíblia fala que Saul olhou para Davi e falou, você não tem habilidade, você é jovem, o tempo praticamente que você tem de vida é o tempo que Golias tem de luta, de guerra. Saul olhou para Davi e falou: Você não é capaz. Golias olhou para Davi e viu nele uma piada: Você é uma piada. Você vem diante de mim com um cajado. Você é uma piada. Meus irmãos, se Davi tivesse acreditado nas palavras daqueles homens, certamente ele não estaria aqui. Mas Davi decidiu acreditar não nele não nele. Davi decidiu acreditar em quem era o Senhor. A quem pertencia aquele exército. Não era sobre as habilidades de Davi. Era sobre a promessa de Deus de estar presente, de cuidar, de prover, de salvar. Vale mais carregar a presença do que aparentar ser um vencedor. Deus ele sempre vai escolher o improvável. Talvez você se veja hoje diante das circunstâncias que você está vivendo e você se sinta o menos preparado. Talvez lá na sua casa, o seu filho, a sua filha tem desafiado você e você olha para essa situação e você fala, eu não sei o que fazer. Talvez lá no seu trabalho as coisas estejam fora de controle e você olha e fala eu não sou capaz, eu não dou conta eu não sei qual é o próximo passo talvez no seu ministério você tenha a sensação de que existe uma muralha que nada transporta aquilo ali meu irmão você não pode esquecer Deus sempre vai escolher o improvável porque o improvável ele começa dependendo de Deus. O provável, o provável, ele pensa que ele tem os recursos. Assim como Golias. Golias pensou que não havia ninguém naquele exército, como ele. O provável, ele perde por isso. Porque ele olha para ele e ele vê nele os recursos. Mas Davi, que era improvável, sabia que... Que não tinha força nenhuma. E é a partir do reconhecimento de que nós somos fracos, que nós somos fortes. No reino, o que é o reino? É a forma de Deus. No reino, muitas coisas que parecem não são. E muitas coisas que são, não parecem. No reino, meu irmão, o que define a vitória numa batalha não é o recurso do inimigo, não é isso, no reino o que define a vitória numa batalha é quem está presente na batalha, no reino de Deus é assim, o mundo ele tenta fazer com que a gente se convença de que porque a gente não tem o que é necessário, a gente não precisa nem lutar, mas no reino, não importa o recurso, importa a presença. Não foi isso que nós vimos na vida de Davi? Davi não tinha nada. A Bíblia faz questão de dizer que Saul era alto, Golias era muito alto e Davi era baixinho. Para mostrar, evidenciar para nós que não é sobre os recursos. Você pode ter todos os recursos e estar na direção errada, assim como Golias. E você pode não ter nada e estar exatamente onde Deus quer que você esteja. No reino que define a vitória não é o recurso, mas é quem está presente do seu lado durante a batalha. Então, durante a batalha, lembre quem é o homem desafiado. Durante a batalha, vale mais carregar a presença de Deus do que aparentar ser um vencedor. E por último, enfrente o Golias que se levantou, nos últimos dias, nas últimas semanas, em nome do Senhor, o seu Deus. Porque o exército de Israel? Um exército, meus irmãos... Que passou pelo mar aberto. Um exército que foi conduzido por um Deus. Que fez o rio Nilo virar sangue. Por que esse exército diante de um homem não se levantou? Porque eles estavam querendo enfrentar a batalha no nome de outra pessoa. Mas você precisa vencer. Você precisa enfrentar, sabendo em nome de quem você está lutando. Porque é isso que vai fazer a diferença. E a Bíblia diz que Davi falou assim para Golias, você vem a mim com a espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentar você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel foi quem você desafiou. Meus irmãos, Golias, ele olhou para a humanidade daquele povo e falou, é muito fácil, é muito fácil. Mas Davi olhou para Golias e falou, você não está enxergando a presença de Deus aqui porque se você estivesse enxergando você não teria se levantado contra ele então meus irmãos Davi ele foi capaz de ter convicção na vitória porque ele sabia que Golias era maior do que ele, mas não era maior do que o Senhor não importa como tem se apresentado o gigante para você não importa, meu irmão, se esse gigante se chama crise financeira, se esse gigante se chama doença, se esse gigante se chama divórcio, se esse gigante se chama qualquer coisa que pode ser chamada pela natureza humana. O que importa... É que nenhum deles é maior do que o Senhor. Você entende isso? Meu irmão, é muito importante que você entenda. Que mesmo que esses tenham sido tempos difíceis para você. Mesmo que o seu prognóstico não seja bom. Mesmo que as expectativas a seu respeito, a respeito da situação que você está vivendo. Mesmo que já tenha sido decretado sobre você uma palavra de perda Meu irmão No fim das contas Vale mais a presença do que a aparência Você precisa fazer como Davi Clamar 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 e clamar Por essa presença Golias não foi o último gigante que Davi teve que enfrentar, Davi, a Bíblia não diz que Davi venceu e pronto, fim da história, não, diante de Davi se apresentaram muitos desafios, então o que eu estou querendo dizer a você é que esse não vai ser o único gigante que você vai precisar derrubar, então, se você não tiver plena convicção de que em todas as batalhas que você vai viver, mês que vem e no outro e no outro, se você não tiver plena convicção da presença que está com você, qualquer gigante vai ser capaz de paralisar você pelo medo. Mas eu queria lembrar você, eu queria lembrar você da presença que você carrega com você. Eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que não existe nada capaz de impedir o agir de Deus. Sabe, a Bíblia fala que Davi usou uma pedra, uma pedra rolou, atingiu a testa daquele homem, aquele homem caiu morto. a pedra rolou, tentaram conter, tentaram impedir, Golias tentou impedir, as palavras ditas por ele tentaram impedir, mas a pedra rolou, e sabe a Bíblia diz que teve uma outra pedra que rolou, você consegue se lembrar? Tentaram conter Jesus, disseram, está morto, fecha o túmulo, bota a pedra. Mas meu irmão, você sabe, a pedra rolou, a pedra rolou, Cristo venceu. E se Cristo venceu, meu irmão, mesmo que você vá com dores, mesmo que você vá ferido, vá. Porque a pedra rolou Para que um dia Você pudesse Vencer com Cristo Talvez não aqui Nesse mundo Talvez aqui como Jesus falou Você vá viver Muitas aflições Talvez aqui As suas circunstâncias Não vão ser fáceis Talvez Golias Permaneça por 40 dias Talvez sejam 40 anos, mas meu irmão, o que importa é que no final a pedra rolou. E se não for aqui, se não for aqui nesse mundo, vai ser na glória que você vai desfrutar da vitória que Cristo conquistou por você. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? O Espírito Santo trouxe essa mensagem ao meu coração. E Ele falou tão profundamente comigo. E eu percebi que haviam pessoas aqui que precisavam ouvir. Que precisavam ser lembrados de quem é o homem desafiado. Precisavam ser lembrados que vale mais a presença do que a aparência. Precisavam ser lembrados... De que as batalhas da vida foram feitas para ser batalhadas em nome do Senhor. Então meu irmão, eu quero perguntar. Se de alguma forma o Espírito Santo traduziu isso para você e falou com você. Porque se ele tiver feito isso. A sua única postura agora. Precisa ser se entregar e confiar. Se o Espírito Santo falou com você, eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse orar juntos. Você pode fazer isso? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E olha, Deus está vendo cada mão dessa. Pode levantar a sua mão, porque não é para mim que você está fazendo isso. Quando você está levantando a sua mão, você está falando, Deus, eu entendi. Eu entendi e eu escolho confiar. Toda a igreja pode ficar em pé agora, nós vamos cantar uma música que fala que nós que as nossas armas, elas são armas de fé Davi não viu as armas que eram vistas por pessoas, mas ele viu as armas da fé e enquanto nós cantarmos esse louvor eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar profundamente e queria que você respondesse a ele vamos lá